0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Ich bin jetzt hier am Zughafen in Erfurt, ehemaliges Verwaltungsgebäude der Bahn, wo sich allerlei Künstler eingemietet haben. Bekannt geworden vor allem durch Clouseau, der hier seine ersten Aufnahmen gemacht hat und lange auch hier war. Ich bin hier verabredet heute mit Mark Jung, ein Künstler, macht viel mit Graffiti, hochinteressant, verkauft seine Werke mittlerweile an, an echte Stars wie Jay-Z, Axel Rose von Guns N' Roses, arbeitet aber auch gemeinnützig für Viva Con Aqua. Er hat hier kein Klingelschild und er hat mir gesagt, sie sollen anrufen, dann kommt er runter. So, Mark Jung, wo bist du? Mark Jung. Zack. Jetzt probieren wir mal, ob er rangeht. Ah, okay. Gut, ich stehe hier unten. So, der Markt, der kommt nicht raus, sondern der fährt hier gerade mit dem Auto vor. Alter Renault. Alter Renault Megane, oder? Super aus. Na? Oma noch gekauft. Hi. Tag schön. Ton läuft.
0: Ja, ja. ja. So, schlimmer als altes Auto.
1: Das darf mir ja keinen erzählen, dass das alles offen ist. Aber es ist ja Getränkelager eher, oder?
0: Ja, ja. Das ist der Vorteil von der kleinen Rache.
1: Die kleine Rampe ist äh, ein Café.
0: Genau. Aber hier ist auch wieder abgeschlossen. <lacht>
1: das erzählen wir keinen, der Podcast. Nein, nein, noch, den hört ja. ja keiner.
0: Witzigerweise, ich war gerade unten noch im Keller. Da habe ich nur meine Handelbank stehen. Aha. Und habe heute das erste Mal, habe immer drüber nachgedacht, was denn immer ist, wenn ich mich mal ausschließe, wenn ich rausgehe, wenn ich rausgehe. Das habe ich noch nie geschafft.
1: Sich auszuschließen?
0: Ja, das ist heute. Jetzt habe ich unten die Tür aufgebrochen.
1: Was ist hier mit den verpackten Bildern? Sind die schon verkauft oder was? Oder?
0: Na, die Skulpturen unten ja. Die großen da unten ja. Hier ja, oben die kleinen nicht.
1: Na, hier riecht es aber schöner Farbe.
0: Hier wurde der auch mal eingebrochen. Und da seitdem ist jetzt ein bisschen da mit dem Fenster auch ein bisschen scheiße. Das wäre noch so eine Option, ein wenig Licht und Sauerstoff äh, hereinzubekommen.
1: Was, also, es wurde eingebrochen? Ja. Und was wurde geklaut?
0: Das war, der war nicht wegen mir hier, sondern äh, der wollte unten zu der Party. Und Aha. da war hier ein da war irgendwie schon um elf gefühlt Einlassstopp. Und da war ich aber auch sogar auf der Party unten. Mhm. Da war sogar Klüsen mit und ich bin mit um vier oder so mit Klüsen heimgelaufen. Und am Montag komme ich her und dann sagen die: hier, Guck mal, ich glaube, wurde eingebrochen. Und dann war einer, nachdem wir schon weg waren, also muss es irgendwann halt fünf oder so gewesen sein, ist so motiviert gewesen, ist hier wahrscheinlich nicht reingekommen, ist dann komplett um das ganze Haus gelaufen. Hier drüben bei der Küche, bei diesem einzigen Pfosten, wo du hochkommst, ja. ist da auf das Vordach, ist dann hier rüber, hat es beim Club probiert, da was einzutreten. Da wäre er acht Meter runtergefallen, wenn er Pech gehabt hätte. Zum Glück ist er von innen verstärkt gewesen. Und dann hat er es halt hier probiert und ist halt hier rein. Und hat halt hier unten von, von innen das unten dann rausgetreten und ist dann hinten im Backstage gewesen. Und haben sie dann erkannt, dass er da nicht dazugehört, aber haben es natürlich nicht gewusst, wo der jetzt herkommt und was auch immer. Ha. Und ja, haben sie einfach mhm. rausgeschmissen
1: und ja. Wie ist denn das? Malst du eigentlich auf Bestellung oder ist das eher die Leute gucken, was du gemacht hast und kaufen dann?
0: Eigentlich so, ja. Eigentlich so, aber natürlich gibt es auch manchmal Sachen, wenn jetzt jemand, irgendwie der schon mal was hatte und so weiter kommt und fragt, äh, kannst du das nochmal vielleicht so und so machen oder ähm, gerade jetzt auch jemand wollte hier dieses ganz große, was, was ein ganz großes Bild kauft. Also das größte, was ich gemacht habe, das 3,60 60 x 2 Meter, was hier steht, das zweiteilige da, ha. was von meinem Katalog das, das Coverbild ist und das wollte er kaufen, habe ich auch schon verkauft gehabt und da war natürlich jetzt mal die Anfrage, ob es... Ob man es halt vielleicht noch mal eine zweite Variante malen kann oder so, aber mal gucken. Der hat ja sich dann in der Zwischenzeit auch noch was anderes gekauft und jetzt auch gerade noch mal was anderes. Also, ähm, ja, aber eigentlich gibt es eigentlich wenig Aufträge. Das sind dann so eher so Spezialanfragen mal. Aber grundsätzlich male ich einfach, worauf ich Lust habe und dann zum Glück.
1: Und die hier an der Wand der hängt? Die kenne ich, die ist aus Erfurt, oder?
0: Ja, ja, ja. Die hat mir auch mich gefragt, ob ich das von ihr mal so eins machen kann und die will noch ein anderes dazu noch mit von sich. Also das kaufen und das noch. Na, noch ein anderes. Ah. Eins von den Neonbildern, mit den Neonleuchten.
1: Ja. ja, beeindruckend. beeindrucken. hast aber ganz schön viele jetzt hier schon, ne?
0: Ja, aber zum Glück sind ja schon ein paar weg. <lacht> ja, aber in Berlin habe ich auch noch mal die Größe am Atelier, in Pankow. Und da steht halt nicht so viel. Hier ist halt schon so mein Hauptzentrum ne, vom Arbeiten und halt auch. Und naja. Dadurch, dass ich jetzt halt auch in Deutschland nur alle ausstelle, sozusagen, ist es halt auch besser, dann den meisten, dem meisten, das meiste Zeug einfach hier zu haben. So von, von der Logistik her, sag ich mal, weißt du, von hier bist du dann schneller mal in München und jetzt habe ich an der Aussehen Ende August noch was. Also von daher ist es eigentlich besser, als jetzt alles in Berlin dann zu haben. Das ist halt drumherum.
1: Die letzte Ausstellung war in Hamburg, oder? Da waren vor allem diese Viva ja,
0: dann, der, genau, Da hatten Viva Viva wir Agua, von ne? diesen Viva Aqua-Bildern, was wir jetzt, was ich mit Marco Fischer seit zwei, drei Jahren mache, dann nochmal jetzt so ein, erstmal so ein Erstmal vorläufigen Abschluss sozusagen davon und haben halt das gezeigt, was wir jetzt die letzten Jahre so noch gemacht haben, fotografiert und dann ich übermalt habe. Und genau, und dann genau, hatten die die Chance auch, das selber zu kaufen. Xemi Kedira hat sein selber gekauft. Bei dem ersten Ausstellung vor zwei Jahren hatte Max Kruse sein selber gekauft. SCP, Klüsen auch, mit denen ich das selber zusammengemalt hatte. Facebook hat Bosse gemacht, Bosse gekauft. Genau, also sind, sind schon einige weg für den guten Zweck von Viva und Aqua auf jeden Fall.
1: Und, und wie teuer ist dann so ein Bild?
0: Äh, ich hatte nur gesehen,
1: ähm, Jerome Boateng, das waren 5000. Jerome Boateng, oder so, das
0: ja? war aber nochmal in einer Auktion. <lacht> die machen dann unten mhm. eine Ausstellung, wo das normal ausgepreist ist. Und dann gibt halt es auch nochmal noch einmal, bevor es losgeht, eine Auktion. Und da kann der Preis natürlich dann höher mhm. sein, je nachdem, wie sie sich hochbieten und so weiter. Und das war auch nochmal gemeinsam mit einem anderen, mit einer Fotografie von Marco, auch von ihm zusammen auch noch. Also waren eigentlich zwei, zwei ein, Bild, ein Foto und mein Bild sozusagen zusammen. Und das ist für 5000 weggegangen dann, ja.
1: Das ist aber schon ein ordentlicher Preis, oder? Ja. Oder ist das gewöhnlich für deine Bilder mittlerweile?
0: Ja, ist es auch. <lacht> ich glaube, ich habe jetzt sogar, wie gesagt, wir hatten die Preise vor zwei, drei Jahren so festgelegt. Und da hat man auch so ein bisschen irgendwie, aber ich muss es ja an meine normalen Preise, wir hatten es da ein bisschen teurer gemacht, so durch die Kooperationsgeschichte so, als meine normalen mittlerweile, glaube ich, ist es jetzt sogar ein bisschen günstiger als meine normalen. Mhm.
1: <lacht> Aber das ist schon so zum äh, Markenzeichen geworden, oder? Mit diesen Fotos und dann die so zu kolorieren. Sagt man eigentlich kolorieren? Ich bin nicht so der Ach, ich,
0: Ja, über, Ich sage einfach übermalen. Es ist ja einfach ja. Übermalung und so weiter. Übermalung, so ein Zeug, das gibt es ja auch schon super lange. Also das, das ist jetzt auch keine Erfindung von mir. Es ist jetzt einfach nochmal so, wie ich das mache, sozusagen. Ne? So, und Der Witz ist ja, das hat sich auch einfach so, man könnte jetzt auch denken, das haben wir uns irgendwie so ausgedacht, weil das so so super funktioniert und so weiter. Mhm. Aber das ist eigentlich genauso passiert, wie alles andere bei mir auch eigentlich, dass es irgendwie durch irgendwas Kleines und dann zu irgendwas Größerem wieder geworden ist, sozusagen. Und Marco hat mich einfach besucht, so wie du jetzt mich auch besuchst, genauso, weil er mich einfach mal kennenlernen wollte und dann haben wir uns einfach gut verstanden und dann hat Marco mich gebeten, über sein, über zwei Fotos von ihm einfach mal so drüber zu malen mhm. und dann haben wir das noch gar nicht großartig äh, rausgehauen, sondern nur so ein bisschen unter der Hand rausgezeigt, so ein paar Leuten und dann sind wir da schnell an Weber von Aqua über ein paar Freunde äh, geraten. Weil ich hatte vor 2016 hatte ich ja für Facebook das neue Büro da in Berlin im Potsdamer Platz gemalt.
1: Das habe ich, hab ich gelesen. Genau. das ich, da ähm, ist so
0: 36 Meter Wand. Und, äh, von, von da, diesem, war Clueso, da war
1: Klöso doch auch zur Eröffnung da. Da war Klöso
0: auch zur Eröffnung. Warst da
1: Warst du auch zur Eröffnung da? Ja, ja, klar. Ich war nämlich auch zur Eröffnung ah, da.
0: Echt? Aber, da, <lacht> Aber ich war nur kurz dabei. Aber
1: da kannten wir uns also auch nicht.
0: Ja, und ich war auch nur kurz. Ich bin da auch aus Erfurt hingefahren und wieder abends in der Nacht dann heimgefahren. Weil ich war mit meiner Freundin da und die musste noch arbeiten.
1: Klöso, den, den Auftritt, den hatte ich noch gesehen. Ja. Aber gut, ja, ich meine ja, wir kannten uns ja noch nicht. Nee, nee, nee. Aber wenn ich das damals gewusst hätte, dass der das 36 Meter Moral da in Erfurter macht.
0: Ja. Nicht schlecht. Ja. ja, und genau sie, die dafür auch verantwortlich war, war halt auch mit Viva Con Aqua befreundet, weil die eigentlich auch aus, vom Hamburger Büro her kam, wo die auch schon ein Facebook-Büro hatten. Genau. Und da, die waren halt mit Viva Con Aqua connected und sie hat dann das mal so denen vorgestellt und hat gesagt, okay, guck mal, kann man das vielleicht auch da mal irgendwie... Anbringen. Und dann kam dann die Idee und da haben wir mit den ersten Leuten, die das schon super lange da unterstützen, dann einfach angefangen, die erste Runde und, und genau, da war Johannes Oerding und Ewald Wien, der damals noch Trainer war von St. Pauli und so weiter, mhm. die ganzen ersten Leute da gemalt. So. Das so ging halt jetzt halt immer weiter, dann ist es so ein, so ein, so, so, so ein Selbstläufer mehr oder weniger geworden, was über verschiedene Ecken so, Marco macht ja eh Fotos auch, hat dann auch noch natürlich über seine Fotojobs und so weiter immer noch mal Leute kennengelernt, dann halt natürlich über Viva Con Aqua weiterhin, aber dann kam es auch so, dass dann Leute auf uns einfach, wie Benny ist danach uns dann angeschrieben hat nach dieser ersten Ausstellung, dass er gerne mitmachen würde und, und mit ihm war man so, dann mit dem, manchen Fußballern war man halt lange in, vorher in, 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 in Gesprächen und Kontakt, aber dann da haben wir mitbekommen, dass es bei denen halt nicht so einfach ist, immer mit einem Termin und so weiter, weil ja. da muss immer gefühlt irgendwie alles passen so, also es mhm. darf nur Sonnenschein und äh, weiß ich nicht, 35 Grad und keine Ahnung, kein Niederschlag sein und dann darf man so ein Foto mal machen.
1: Das ist ein bisschen eitel, ja.
0: Nee, 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 das nicht, nein.
1: Oder nicht hat da Marco Fischer auch seine Ansprüche Nein, gehabt.
0: nein, 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 auch nicht, nein. Sondern ich meine vom Verein, die haben halt immer vom Verein. Damals war er noch bei, Sch also er hat uns angefragt, wo er noch bei Schalke war, wo er da gerade aber so gekippt wurde und, und praktisch von Schalke so ein bisschen da verbannt wurde. Und dann mhm. war er, das hat, das hat dann... Hat er uns dann schon geschrieben und so weiter. Und deswegen, da können die dann halt sozusagen, ist ja auch klar, also in so einer Situation dann nicht sich dafür irgendwas anderes dann auch so, obwohl man sich auch nicht, ja, wir hätten es ja nicht rausgebracht vorher oder sonst was. Also, aber ich verstehe es schon, weil darüber sind wir dann, deswegen sind wir dann erst, Marco hat ihn dann besucht, wo er dann schon in Turin war. Und dann hat, haben wir darüber dann halt auch gleich eine damit so begeistert und dann halt mitgenommen. Und über die haben wir dann halt den Kontakt auch zu, gleich danach zu Mats Rubbels und äh, Neuer gehabt. Genau, und da waren wir mit denen eigentlich dann auch noch mal super lange im Gespräch. Ich glaube, da war Heinke sogar noch da. <lacht> machst, du genau. das,
1: machst du das alles selbst oder hast du ein Management? Äh,
0: ich mache alles selbst noch momentan, ja. Ich hatte natürlich ja sehr lange äh, kooperiert mit der, mit der Erfurter Galerie, dem Kunsthaus Erfurt die mich da am Anfang sehr unterstützt haben, wo ich die ersten Einzelausstellungen hatte und jedes Jahr wieder eine Einzelausstellung hatte und dann auch auf dem auf die ersten Messen mitgenommen wurde und dann auch solo dabei war in Berlin, wo man natürlich sich auch dann denke ich mal schon mal so einen Namen gemacht hat und so, so ersten Auftritte hatte und so weiter, wo dann auch andere das irgendwie wahrgenommen haben, was natürlich super wichtig war.
1: Wann ging das so richtig los? Weil wenn ich jetzt mehrere ja, tausend, weiß ich, ich die Leute ich mehrere tausend 10 Euro Jahren, bezahlen? Ich
0: jetzt, äh, vor zehn Jahren meine erste Ausstellung gemacht. Also, ich sogar. Und
1: bis vor sechs Jahren hast du noch zu Hause gewohnt, das mit Ja, <lacht>
0: 2009. Ich hatte 2007 schon mal in der Galerie Eigenheim, das ist ehemals so aus ehemaligen Studenten von der Bauhaus-Uni gewesen, mal eine erste Gruppenausstellung schon mal ein Bild dazu gegeben, ganz am Anfang. Und dann, glaube ich, aber 2009 hatte ich dann mit dem Kunsthaus die erste, sage ich mal, richtige Ausstellung als Marc Jung dann Buche. Äh, da ging das los. Und witzigerweise ist es jetzt auch irgendwie zehnjähriges im Endeffekt. Und witzigerweise hat mich jetzt letzte Woche. Der Kai U. gefragt, ob ich jetzt dieses Jahr noch eine komplette äh, Ausstellung in der Kunsthalle äh, Ende, äh, Anfang November merkt euch schon mal vor. Äh, ich ja. glaube 10.11. 11. geht das los. Das glaube ich die Eröffnung oder einen Tag vorher. Ich weiß nicht. Mal gucken. Werdet ihr dann schon mitbekommen? Und da ist natürlich jetzt auch ein kleiner witziger Traum irgendwie da in Erfüllung gegangen. Da ist eine andere Ausstellung äh, sozusagen irgendwie nicht zustande gekommen und dann hat er mich gebeten, weil wir, weil, weil ich mit weil Klüsen mich zum Beispiel dieses Jahr gebeten hat, der so ein bisschen weniger macht dieses Jahr an Konzerten und so weiter und ein bisschen mehr Zeit hat für so Sachen, was er gerne auch mal machen will, außerhalb jetzt immer nur von auf Tour sein und sonst was immer in diesem Tross. Und da hatten wir die Idee sozusagen zusammen einfach mal, weil wir hatten ja in einer Ausstellung in Berlin jetzt auch so ein, so ein Gespräch am Ende gemacht, was einfach so ein, so ein Kumpelgespräch eigentlich war, jetzt nichts hochdramatisch, irgendwie kunstkritisches mhm. oder sonst was, sondern einfach nur uns als äh, Freunde so irgendwie dargestellt hat so und äh, wo jeder aber trotzdem noch mal so einen kleinen Einblick vielleicht auch auf eine andere Weise bekommen hat als wenn man jetzt neutral ein Interview gibt oder so ne so das ist noch mal ganz cool gewesen und da haben wir halt überlegt das könnten wir eigentlich gerne noch mal, würden wir gerne noch mal in Erfurt machen und in Erfurt dann noch mal was zurückgeben und dann habe ich das so an die Kanäle in Erfurt weitergegeben und witzigerweise war ja eh klar dass es sozusagen eh ausgebucht ist jetzt und aber ich wollte es einfach nur mal so als Angebot sozusagen äh, den Leuten hier in Erfurt äh, sozusagen habe ich das weitergegeben und jetzt ist es tatsächlich äh, Unglücklicher, glücklicherweise für uns halt die Ausstellung ausgefallen und jetzt darf ich da die komplette Kunsthalle kuratieren und. Da wo alles angefangen hat. Genau da, wo ich auch die ersten, ja, da war ich schon mit meiner, ach, zu Schulzeiten war ich da schon, musste irgendwas abmalen und dann witzigerweise während des Studiums in Weimar war ich da halt auch, habe mich da zum Beispiel mit, mit Akut, mit von Herra Akut, mit, mit Falk da getroffen und wir haben Vorlesungen zusammen gemacht und um jetzt da eine Ausstellung zu machen, wo wahrscheinlich vielleicht Falk und so weiter die, die alten Pappenheimer dann auch alle wieder dazukommen, das ist schon jetzt irgendwie witzig und gerade halt auch zum zehnjährigen, was mir jetzt gerade da wieder so eingefallen ist. Dass wann
1: hattest du das Gefühl, dass es so richtig äh, funktioniert mit der Kunst, dass du davon äh, leben kannst? Ich meine, äh, Axel Rose von Guns N Roses hat ein Bild von dir. Ja. Du hast jetzt gesagt. Drei, drei, <lacht> drei wir, ja. Äh, ja JJZ hat, also hat was äh, bei sich im Büro hängen. Ähm, wann, wann ging das denn los? Das auch so äh, Deutschland, also über deutsch, deutschen Grenzen hinaus, die Leute auf dich aufmerksam geworden sind.
0: Ja, witzigerweise, also ich kann, also überhaupt fand ich das eh überhaupt bei der ersten Ausstellung habe ich gleich 10 Bilder verkauft, wo ich damals die erste Ausstellung im Kurzhaus hatte. Und da dachte ich, okay, wow, das ist ja Wahnsinn. so. Und da hatten wir, ich meine, früher habe ich halt, zum Beispiel, ich kam ja auch vom, vom Auftragsgraffiti und so weiter, da haben wir teilweise, keine Ahnung, für einen Sommer, für einen kompletten Sommer pauschal irgendwie für 2.000 Euro irgendwas gearbeitet, so für als, als, als Subkräfte für jemanden, der eigentlich gar nichts mit Graffiti sozusagen zu tun hat, für dem wir dann nur seine äh, Aufträge gemalt haben, seine Entwürfe gemalt haben, aber zu mal unsere gemalt haben. Aber ja, deswegen haben wir das dann auch schnell sein lassen. Und dann darüber dann in die erste Ausstellung, wo man dann halt für so einen, ungefähr denselben Gehalt dann auf einmal schon ein Bild verkauft hat, wo man denkt, okay, krass, das ist ja Wahnsinn, aber selbst das ist ja auch nur ein Anfang gewesen, also es gibt immer so neue kleine Steps, also das fand ich auch schon krass, dass überhaupt jemand ein Bild gekauft hat, weil das, was ich da gemacht habe, ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, jedermanns Lieblingskunst, würde ich sagen, sondern ich war ja am Anfang auch gerade am Ausprobieren, wie weit kann man gehen, was kann man den Leuten zutrauen, was ist für mich überhaupt Kunst, da war ja viel noch, auch Ausprobieren und so weiter, einfach mich auch herausfordern und äh, ja auch dieses, dieses diese, hin, ja, diesen Hintergrund mit dem Graffiti und so weiter, das ein bisschen zu brechen und wegzubringen.
1: kam das auch durch deine Lehrmeister, sage ich jetzt mal, die auch so ein bisschen anarchisch geprägt waren? Oder steckt das in dir selbst drin?
0: Das war einfach so eine grundsätzliche Überlegung. Das hat sich, ich, das ist glaube ich so eine Überlegung gewesen, weil ich überlege, im besten Fall setzt man sich ja vielleicht mal hin und überlegt, in welche Richtung man gehen will, so was man arbeiten will und so weiter und ähm, und das habe ich halt auch mal gemacht und ich wusste irgendwie, ich bin jetzt auch nicht unbedingt, habe nicht unbedingt Lust, äh, irgendwie tagelang, an, also ich kann auch tagelang an einem Bild arbeiten, mache ich ja auch, ähm, aber wenn ich jetzt gleich von da rein weiß, dass ich ein paar Monate vielleicht an einem Bild arbeiten würde, das wäre, wusste ich, ist nicht so meine Arbeitsweise so, ich habe das dann irgendwie, aber das wusste ich mir halt auch und ich kam ja aus dem Graffiti und da ist es ja auch alles schnell gemalt, aber da bin ich ja auch kein besonderer Typ, sondern da malen ja alle schnell, weißt du, da malst du, was weiß ich, eine 5x10 Meter Wand an einem Tag oder keine Ahnung, das ist
1: weil, ja, du, weil, weil, weil du vor der Polizei flüchten musst. Oder? Nein,
0: aber. Nee. <lacht> äh, aber ähm, und deswegen, also so riesen Formate halt auch, was halt in der Malerei nochmal was ganz anderes ist, so, ne? das, das, das muss man erstmal so dann alles umarbeiten. Und deswegen, ist, eigentlich sind wir, das, das schnelle Malen und so weiter ist eigentlich auch aus diesem Graffiti noch übrig geblieben, mhm. weil die Leute immer sagen, du malst so schnell und so weiter, aber das ist eigentlich, im Graffiti ist es ja ganz normal, dass man selbst halt, also dann hört man halt zwischendurch, höre ich dann mal auf und manchmal ist es vielleicht auch fertig und manchmal tue ich es auch weg und nehme ein anderes dann und gucke erstmal bei dem Neuen und dann komm, komme ich wieder zu den anderen Sachen zurück, also das ist dann schon nochmal ein längerer Prozess, aber im Optimalfall kann es auch passieren, dass ich halt mal so eins durchmale und es auch mir reicht sozusagen, wenn es mich gerade mich erfüllt sozusagen. Ja.
1: Malst du jeden Tag?
0: Ich komme leider nicht dazu, <lacht> dadurch, dass ich, wie gesagt, jetzt super viel halt alles alleine mache, mich um die ganzen, alles um alles halt kümmere, halt auch das Ganze abwickeln mit irgendwelchen Ausstellungsvorbereitungen, Anfragen und irgendwie auch Verpacken der verkauften Arbeiten selbst und so weiter. Mit deinem Opa zusammen. Mit meinem Opa zusammen, unter anderem, genau, der mir da immer sehr hilft, wenn ich irgendwie eine Kiste eben für Jay-Z wie, wie vor zwei Wochen gebaut habe, <lacht> genau, ja, und das ist natürlich verrückt, so wie das dann überhaupt dann so gewachsen ist, aus diesen ersten Anfängen, wie du nochmal gesagt hattest, und jetzt halt dann das Internationale, es ging dann halt auch los, dass ich einfach da dabei, das ist halt einfach so eine Online-Galerie, wo ich einfach vor ein paar Jahren, als sie ganz neu war, auch ein paar Bilder einfach, und ich dachte, es ist einfach sowas wie Facebook oder so, mhm. aber da wird jetzt nicht viel passieren, man tut halt ein Bild drauf, tut zwar auch seinen Preis dran, aber gefühlt, kann, du, kannst, du hättest dich auch anmelden können, meine Mama kann sich anmelden, jeder kann sich anmelden, es gibt also keine Qualitätskontrollen oder irgendwas, das heißt, du gehst auch dann in Millionen Leuten natürlich dann auch irgendwie komplett unter. Und deswegen ist da erstmal ein paar Jahre auch nichts passiert. Und dann aber habe ich die ersten paar auf einmal so 2,150 Meter Bild mal nach Sydney verkauft. Und dann ist die Seite selber irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Und, und da haben die auch so ein kuratoren die halt auch in, der, in der Los Angeles sitzen und dann haben die das halt auch mal gepusht und haben nämlich mal zum Artist of the Day gemacht und dann hast du gemerkt, okay, danach ist dann wieder was Neues passiert und so weiter und, und alles sowas. So, das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen, dass, dass dieses kuratoren auch meine Sachen nicht schlecht fand und ich glaube, so ist auch der, der Kontakt wahrscheinlich, denke ich mir, ich weiß es nicht. Zu, zu dem Verkauf halt nach Malibu zu ex Rose halt gekommen sozusagen. Hattest, hattest du
1: mal Kontakt mit ihm? Oder, war, ähm, oder hat man Künstlerkunde äh, keinen Kontakt? Äh,
0: die Seite will das natürlich eigentlich generell nicht, aber natürlich habe ich ja den Namen von dem, wo das hingeht und weiß. Und da ging es ja auch nicht an Excel Rose logischerweise, sondern an seine, das war seine Personal Managerin, die praktisch so seine Ziehmutter damals war, so zehn Jahre lang. Die hat praktisch mit ihm auch zusammen gewohnt und ist einfach nur eine Brasilianerin, die so ein bisschen seine Muttirolle übernommen hat, mit, die auch drei alleinerziehende Kinder also ist selber alleinerziehend hat, drei Kinder und hat dann mit ihm irgendwann irgendwie in Malibu da auch zusammen gewohnt und ist praktisch so zu seiner neuen Ziehmutter geworden und, und so weiter. Und das erste, wo ich die halt auch gegoogelt hatte, war so ein Video vor, von 2000, weiß ich nicht, irgendwann 2000 irgendwas wo die in, in, in Rio eben auf der Bühne stand und er so eine Dankesrede hält und auch sie das praktisch übersetzt und am Ende dann sie mitbekommt, dass es praktisch ihre Dankesrede ist. So zehn Minuten lang und dann halt 100.000 Leute ihr da halt vor in Brasilien, vor ihrer Heimat ja. da dann applaudieren und so weiter. Und das war das Erste, was ich da gefunden hatte. Und dann dachte ich halt, okay, krass, naja, vielleicht hat ähm, genau. und Ich habe aber jetzt halt, mit ihr bin ich halt noch nicht in Kontakt gekommen, aber ich denke mal, weil die haben halt auch witzigerweise das erste... Ich habe noch auch so Neonleuchten und so weiter, Skulpturen und, und halt auch jetzt auch Bilder gemixt mit. Und das war die erste Neonskulptur, die ich verkauft habe, witzigerweise. Und, und genau, die hat wahrscheinlich Axel Rose und wir haben dann noch nochmal nachgeguckt und stand danach auch nochmal mit, mit, mit der Galerie und denen in Kontakt, wegen, wegen der noch nochmal Aufziehen von diesen Leuchtstoffröhren und so weiter. Und haben die dann gesagt, ja der, der kümmert, also jetzt der, der Chef von diese, von seiner Sammlung, von den Neonleuchten und so weiter, hat es jetzt schon aufgezogen und kümmert sich darum, Ich denke mal schon, dann ist es bei, bei ich denke mal schon bei Excel Rose wahrscheinlich gelandet. Aber bis jetzt habe ich noch nicht den Endkontakt gehabt, weil eben über Social Media sie halt da jetzt logischerweise auch nicht so einfach zu erreichen ist. Ich habe jetzt zwar geschrieben, aber dann ging das halt auch nicht so mhm. einfach. Aber ich habe noch eine Nummer gefunden jetzt witzigerweise also hast
1: du auch Interesse dran oder?
0: ja ich hätte schon einen riesen Bock drauf witzigerweise das ist witziger ich war, war ja witziger. Auch
1: so ein bisschen Musik unserer Zeit ne
0: ja na, und ich will halt selber auch schon ewig mal nach Los Angeles in New York war ich schon zweimal und fand es halt auch super cool und es war halt super cool weil dann hatte ich irgendwann vor zwei Jahren habe ich so ein zwei mal drei Meter Bild in die Happens verkauft das war das erste was ich nach New York sozusagen oder Umraum New York verkauft habe und jetzt, wie gesagt, Anfang des Jahres habe ich halt auch schon wieder 2,50 Meter 50 und jetzt halt die Woche auch über die Seite wieder irgendwie da ins Jersey-Umfeld da eins nach New York verkauft. Was halt witzig ist, weil man es halt ja gar nicht so planen kann und auf einmal dann, ja, musst du gucken, wo es so geht und es ist halt schon auch interessant. Und natürlich wäre es irgendwie auch ein Ziel, das irgendwie insgesamt noch mehr zu steuern und so weiter und dann halt vielleicht auch nochmal mit, mit jemandem, der das noch ein bisschen professioneller aufziehen kann, vielleicht von außen, der da nochmal ganz anderes irgendwie ein bisschen aufgestellt ist, irgendwie das auch noch ein bisschen kontrollierter machen kann und so weiter, weil, ja, ich freue mich zwar, aber es ist halt auch irgendwie so ein bisschen dann ja natürlich irgendwie so ein Zufallsding, auch wenn die Seite natürlich mich da auch sehr unterstützt irgendwie, weil sie meine Arbeiten anscheinend ja auch irgendwie ganz cool finden und so
1: ist es. doch gut. mal nach Erfurt, die werden, glaube ich, <lacht> ja, die, die fänden das ziemlich abgefahren, wie ah, das, wie, wie das wahrscheinlich, hier, wo das denn steht. Ja. ja. Und, und wie, wie bescheiden, also, würde ich jetzt sagen, jetzt, äh, bescheiden du bist, also mit deinem Atelier, was du hier hast und dein Renault megan
0: Absolut, ja. Von meiner Oma noch gekauft, mit, mit dem Nummernschild, um das mich alle in Erfurt hier die ganzen Basketballbegeisterten, immer wieder irgendwie beneiden wegen Mark Jung, also MJ Aha. 23, das hat mir meine Oma damals gemacht, weiß, weil die ist mir das ja irgendwann noch vor 10, 12 Jahren irgendwann mal gekauft und da hat sie mir einfach Mark Jung gemacht. Und, und jetzt die ganzen das ist halt Michael, Michael Jordan Jordan. Mhm. genau und die mhm. ganzen wir haben halt wir haben totale Basketball Verrückte die diese ganzen Schuhe sammeln und sich die ganzen Waden voll tätowiert haben zum Beispiel und die sagen alle ich will dir das abkaufen wie kann wie kann das sein ich habe danach gefragt und so weiter ich so ja war meine Oma anscheinend schneller als du <lacht> Da ja, warst du wohl zu langsam. Ja,
1: Aber Basketball so. war es ja nicht immer. Ne? Du hast ja vorher gerungen, also warst ja. Bisschen ja, ja. bis, bis in der zweiten Bundesliga. Ne? Genau. Aber ja. deine Ohren sieht uns nicht an.
0: Na doch, ich, ich hatte hier, ich hatte ein Ringerohr, witzigerweise, dann bei meinen letzten Einzeldeutschen Meisterschaften, so mit 18 dann, 17, 18, 2004. Ähm, hatte ich, dann habe ich hier ein Ringohr gehabt und das haben sie dann auch ah, okay. zwei, dreimal punktiert immer wieder so. raus. Und dann das, das ist, auch. wenn
1: der Knorpel bricht und dann einblutet Ja, das ne, ist oder so ein im Ohr so,
0: es läuft dann halt voll, sieht halt dann je nachdem immer schlechter aus mhm. und dann haben sie es halt hinten aufgemacht, aber bei mir halt alles rausgemacht und da habe ich jetzt hier so blasse Knorpel praktisch drin, so eigentlich das ist hier so blasse Ersatz, man sieht es glaube ich nicht so, ist ein bisschen Aha. nicht so feingliedrig, aber nee, nee. man kriegt es nicht so schlimm mit. Ja, ja witzigerweise, ich habe einen Tag Fußball gespielt, dann hatte ich einen Asthmaanfall und dann mein Vater war halt früher auch Ringer und der hat dann gesagt: Okay, ich muss doch ein bisschen weiter Sport trotzdem machen. Und dann bin ich halt zum Ringen da durchgekommen. Da hieß halt, er steht halt mal fünf Minuten auf der Matte. Aber es ist halt trotzdem witzigerweise einer der ja, umfangreichsten, ausdauerndsten Sportarten, die es wahrscheinlich gibt. Neben auch, was weiß ich, Boxen vielleicht oder so oder irgendwie sowas in die Richtung. Also, wer, man sagt halt, wer ein guter Ringer ist, der kann halt vieles andere auch gut. Und deswegen, genau. Und dann war ich halt, wie gesagt, habe ich das bis 18 gemacht, war dann halt auch am Ende zweite Bundesliga und, und so weiter. Und. Dann gab es aber sozusagen, war so ein bisschen so ein Cutter vom, von den ganzen Nachwuchs und so weiter, ne? weil das ist natürlich jetzt nicht so die coolste Sportart Ring. und da gab es halt wenig Nachwuchs, außer jetzt nochmal Leute, die vielleicht aus dem Ostblock oder aus Russland oder mhm. so hergekommen sind, wo die Väter dann nochmal da standen und gesagt haben, hier mach mal, aber da halt tatsächlich äh, ja, teilweise auch diese ganzen Leute, die jetzt hier so ein bisschen die armenische Mafia sind, waren auch früher bei uns, beim Ring natürlich mit ihren Vätern. Und die haben dann natürlich andere Sachen dann auch <lacht> bevorzugt, anstatt dass ich auf der Matte <lacht> zu vergnügen.
1: Und wie kam es dann zum Basketball? Ich will dir nicht zu so nahe treten, aber mit deiner Größe ja. bist du dann eher Spielmacher, oder? Ja, ja, aber ey,
0: es gibt ja Spielmacher auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe auch immer schon... Also Monsterblock machst du jetzt nicht? Nein, 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 nur von unten. <lacht> nur von unten so. <lacht> äh, nee, das ist halt auch in der Schulzeit schon, wie gesagt, da habe ich dann mit, den, mit meinen Freunden halt auch in der Schulzeit dann schon in der, in der, in der Basketballmannschaft mitgespielt und so. oder nach der Schule halt auch dann noch äh, auch draußen in der, also in, der, in der Natur, Streetball gespielt und so weiter. Also so hat sich das dann ergeben. Und meine ganzen Freunde sind dann halt... Im Basketballverein dann zu der Zeit gewesen, da bin ich halt auch. In was
1: waren das, die Blues? Nee, war das? nee
0: ich bin dann, ich habe glaube ich beim USV angefangen dann.
1: Aber die Blues gab es ja auch mal hier, ne? Ja, nicht? aber da war
0: ich, bin ich noch ein bisschen zu jung. Okay. Ja. Das war jetzt dann halt 2, 4, 5 so. Hm. Da gab's dann, da bin ich dann mit meinen ganzen Freunden zum, zum USV, dann sind wir zu Lok gewechselt und jetzt halt BCE. Seit, seit der Neugründung vom BCE.
1: Ach, du spielst immer noch was?
0: Ja, ja, immer noch, ja. wenn es passt. <lacht> ja, 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 klar. Aber so ich spiele auch Fußball. Richtig im
1: also, Wettkampfbetrieb dann?
0: Ja, Basketball spielen wir immer noch Wettkampf. Also wir sind halt zwar so wie so eine alte Herrenmannschaft so, aber Alex Hüller kennst du auch. Ja klar, ja,
1: den dem den ich ich, mit dem habe ich mit studiert zusammen. Ja? Genau,
0: mit ihm spiele ich zusammen. Und die anderen teilweise spielen halt teilweise noch Erster, aber die dann halt keinen Bock mehr haben. Ich komme dann halt zu so uns runter. Wir sind halt so ein bisschen die entspanntere, entspanntere Mannschaft. So. Aber ja, trotzdem immer noch mit Feuer. <lacht>
1: Macht das jetzt irgendwas mit dir eigentlich? Also einerseits bist du da in deinen, deinen alten Kreisen noch unterwegs, die du schon ewig kennst. Ja. Und äh, ich glaube, man kann also viele in der Kunstszene sagen, dass du einer der großen, aufstrebenden deutschen Künstler bist und eine große Zukunft vor dir hast und auch internationale Beachtung findest. Macht das was mit dir?
0: Es ist halt verrückt. weil man, Also ich meine, man bekommt es ja jetzt nicht so, also ich bekomme es ja nicht so mit, weißt du so. Ich bin ja trotzdem hier in meinem normalen Umfeld und ich war natürlich auch zum Beispiel immer eine Überlegung, halt nach Berlin zu gehen. so Es ne? war auch was, was irgendwie immer im Raum stand. Aber generell hatte ich auch nie so richtig irgendwie so richtig Bock, weil auf der anderen Seite haben dann die Leute natürlich gesagt, du bist jetzt hier halt in Erfurt so. In Erfurt ist ja keine Kunst, jetzt hier so ein bisschen rauszustechen aus den paar Leuten, die es hier gibt. So, oder was heißt rauszustechen? Also ich meine, ich mache jetzt halt auch, was ich mache, macht jetzt ja auch hier kein anderer so, ne? Aber ich war dann auch immer so, ich wusste ja zum Beispiel aber auch nicht, gibt es das woanders vielleicht, weißt du so? Wenn ich jetzt nach Berlin gehe, gibt es dann schon zehn Leute, die auch das machen so. Und davor hatte ich immer so ein bisschen Angst, so, dass man dann praktisch da auch untergeht, so. Du kannst natürlich. Ich glaube, in Berlin kannst du halt dann auch ein bisschen durch die Decke gehen, wenn es halt so läuft für dich. Aber du kannst halt, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele... Die dann irgendwie dann irgendwann den Rückzug auch wieder antreten, hm. weil sie weißt du, da irgendwie überhaupt nicht reingekommen sind oder was weiß ich, diese Berliner Partytrott irgendwie erleben oder sonst was und oder halt einfach nicht Berlin da. Berlin spuckt,
1: ich glaube, genau. Berlin spuckt einige gebrochene Biografien auch, aus, ne? Das ist, glaub ich glaube, ist, auch
0: vielleicht für eine Zeit ganz geil da mal hinzukommen, so aber wie gesagt, ich bin jetzt halt auch nicht mehr Anfang 20 gewesen, so also ich bin ja jetzt schon, bin jetzt auch schon 33, werde jetzt 34, ich meine. Ähm, dein, daher, dein Atelier
1: hast du trotzdem im Pankow? Warum, warum? Ich habe auch noch
0: ein Atelier in Pankow. Weiß und ich das einfach witzigerweise. Wie gesagt, da, damals hatte ich halt noch die Überlegung, halt tatsächlich auch mhm. hinzugehen. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon fünf Jahre oder so. Mhm. Und da hat dann eine, eine befreundete Künstlerin, und das ist ja eh super schwierig, auch an Ateliers zu kommen und mhm. überhaupt bezahlbare Ateliers. Und da war eine befreundete Künstlerin, ist aus ihrem Atelier, was so ein bisschen gefördert war, und wurde, glaube ich, auch von der Stadt äh, rausgegangen. Und dann hat man, glücklicherweise habe ich das dann sozusagen als Untermieter übernommen und es war eigentlich ein super Glücksgriff, eigentlich wie jetzt hier auf dem Flughafen eigentlich auch. Von daher, also was ich hier für die beiden Sachen zusammen bezahle, wenn das einer für eins bezahlt würde, wäre er schon sehr glücklich, sage ich mal. Also das ist beides so Glückstreffer, auch wenn das hier aus allen Nähten platzt, aber ja, früher hatte ich halt auch die ganzen Räume hier noch drum drumherum, aber ja, jetzt habe ich es ein bisschen hier strukturiert, jetzt geht auch mit <lacht> meinem Opa alles gebaut.
1: Weil Opa spielt eine große Rolle in deinem Leben?
0: Auf jeden Fall, ja, schon, ja weil ich bin ja, also meine Mutter hat mich eigentlich alleine aufgezogen sozusagen. Ich habe nie ein Problem mit meinem Vater so gehabt, aber wir sind halt nie zusammen gewesen so richtig und wir haben uns halt immer mal getroffen, wenn er mal da war. Aber ja, war natürlich jetzt halt nicht so ein super enges Verhältnis wie jetzt so, was heißt normal? Also, ich meine, was ist normal? So ein normales Vater, so ein Verhältnis gibt es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber so wie es halt klassisch ist, war es halt nicht und natürlich ist dann halt auch, was nicht ich nicht, war ja der einzige, der einzige männliche Teil auch in meiner Familie sozusagen. Meine Familie ist eh super klein, also der engste Kreis ist. Ich habe ja wirklich nur meine Mutter, noch, noch meinen kleinen Halbbruder und noch meine Großeltern so und das war es eigentlich. Deswegen sind wir eh super klein und ähm, ja. gehen uns auch nochmal an die Gurgel, aber unterstützen uns auch sehr, sehr stark irgendwie, was irgendwie ganz gut Du setzt
1: auf jeden Fall deinen Opa auf äh, Instagram und sehr so weiter. Rein.
0: Sehr gut in Szene. Sehr gut in Szene. <lacht> Absolut, ja. Da wurde schon auch geraten, mal eine, eine Page für ihn zu machen, aber. Aber ja, er ist halt, ja, meine Oma mag das ja überhaupt nicht zum Beispiel und er, ich glaube, ihm macht es schon auch ein bisschen Spaß, auch immer, wenn er immer so tut, als wenn es ihm, aber er ist halt so ein bisschen auch von der Art her, ne? wir sind es auch ein bisschen ähnlich natürlich, so ein bisschen kaut sich und so, aber dann trotzdem, eigentlich hat man doch trotzdem Lust dann vor der Kamera, einen Blödsinn zu machen und. <lacht> Ja. Also und Ich glaube, das hält ihn auch. Er hält, er hält die Leute halt auch fit so ein bisschen. Das, das, wie wie alt ist
1: das, dein Opa?
0: Die sind jetzt, weiß nicht, er ist erst 36 geboren, also irgendwas mit 80. Meine Oma ist 39 geboren, also sind schon auch gut am, am Altern. Aber wie gesagt, ich glaube dadurch, dass, dass mein kleiner Bruder noch da ist, dass ich noch da bin und die immer mal strapaziere und so weiter und immer mal einbeziehe, ist es eigentlich ganz cool. Ja.
1: Kann der was mit Jay-Z anfangen, wenn er ein nee, Bild für Jay-Z einpackt?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber witzigerweise dann zieht er meine du, ja. ganzen alten Klamotten an, meine ganzen früheren, die ich irgendwann mal weg, meine, als ich 18 war, die ganzen Hip-Hop-Klamotten, so mit JC-Mütze und so weiter. Witzigerweise hat er so eine auch so eine so New York-Mütze und so weiter, zieht halt das alles an oder irgendwelche Pelle-Pelle-Hemden von damals, die ich halt irgendwie nicht mehr anziehe. Das sieht alles meine Opa im Garten an oder wenn er so unterwegs ist, weiß dann gar nicht, was er anhat und so Das ist halt auch immer super witzig. Und wenn man dann irgendwie, wenn andere dann immer das sehen in irgendwelchen Stories oder so, dann <lacht> schreiben wir, ey, was ist mit der Opa los? Und er will Klamotten an und so weiter. Und ich so, Alter, hör auf. Der weiß gar nicht, was er
1: an. Ah, sehr sympathisch finde ich. Auf jeden Fall.
0: Es nee, macht auch riesen Spaß.
1: Was, was bei dir immer wieder thematisiert ist, ich weiß gar nicht, ob dir schon zum Hals raushängt ja. oder ähm, ob das überhaupt okay für dich ist, aber die, die Erbkrankheit, die du ja. eventuell hast, ja. ja, von deinem Vater, ähm, de Harrington. Wie ja. spricht man aus? Korea Hunting ja? Huntington? Korea Huntington. Co ja. Ja. Was zu was man zu 50 Prozent hat oder eben nicht hat. Ne? Mhm. Und die... Ich habe ich hab ein bisschen gelesen einfach, nach Ausbruch, so 15 Jahre irgendwie mhm. dann doch zum Tod führt. Ja. Dass das für dich wie eine Initialzündung war, Gas zu geben. Ja? Und du lebst halt täglich damit. Lebst du wirklich täglich damit? Also denkst du wirklich jeden Tag dran? Oder? Nein, Nein, gar nicht. Also wird übertrieben dargestellt auch. Ja,
0: oder? absolut. Das ist ja gerade das Ding, das ist halt, das wie gesagt, das ist ja so 2009 war diese Diagnose. Das, da bin ich dann gerade so... Wie gesagt, da hatte ich gerade den Unfall mit dem Auto und so weiter, da die ganz andere Sorgen, äh, äh, genau, und da bin ich, das war gerade die Zeit 2009, obwohl, da hatte ich eine Zeit, da habe ich eben schon, 2006 habe ich angefangen in Weimar zu studieren, habe aber, wie gesagt, bis dahin noch keine Malerei in Weimar gezeigt gehabt, habe nebenbei halt meinen Streetart mit meinem Kumpel halt immer weiter gemacht, die Notenkindergeschichten und so weiter, aber wusste, das ist halt so Streetart, aber das ist jetzt nicht, was ich als Malerei machen will, Malerei soll eigentlich was anderes werden, und es war so, okay, ich konnte vieles abwägen, das will ich nicht, das will ich nicht, aber ich wusste eben nicht, aber was ist jetzt dein Ding? so Das war noch nicht so da, diese Initialzündung. Und das hat noch so gefehlt und deswegen habe ich dann irgendwelche Objekte gebaut und Installationen gemacht, so, damit ich überhaupt irgendwas ausstellen kann und so weiter. So zwei Wochen vor irgendwie Rundgang und so, einfach damit du irgendwas hast. So. Mhm. Aber eigentlich wollte ich halt immer Malerei machen, aber war da halt so ein bisschen befangen. Und dann war ich im vierten Semester sogar so weit, da habe ich dann echt überlegt aufzuhören und was Normales zu machen. Oder... Was Zwei? heißt normal? Na, irgendwas, was nicht mit Kurz zu tun hat. Bankkaufmann. Ja, tatsächlich. Irgendwas, <lacht> <lacht> äh, Wo du halt sagst, naja gut, ich kann ja, wie gesagt, ich habe schon mit diesen Auftragszeugs ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich auch sagte, okay, wenn du jetzt auch, was ich, in die Werbeagentur oder sowas gehst, das ist auch irgendwie nicht so richtig geil. Weil du musst ja auch immer für jemanden und so weiter. ich kannte das ja so ein bisschen so aus einem anderen Verhältnis. Und dann dachte ich, okay, du würdest ja wahrscheinlich jetzt nicht auch immer das machen wollen, was halt so der normale Typ halt dann haben will, als Fleischer oder so oder keine Ahnung. Und dafür hab ich gedacht, das ist bestimmt auch nicht so richtig cool. Und dann habe ich gedacht, mach irgendwas. Also das war nur so eine Überlegung, aber mach irgendwas. Ähm, äh, witzigerweise, ich habe auch ein gutes Abi. Ich hätte auch alles Mögliche studieren können, so, aber hatte halt eigentlich keinen Bock und hab halt...
1: Was hast du für einen gehabt beim Abi?
0: Ich glaube, eins, sechs hatte ich, ja. das ist gut. Ja, also hätte ich schon noch mal irgendwas machen können. Aber ich hatte jetzt halt so diese ganzen großen Fächer, wusste ich, also Medizin oder so, was hätte ich jetzt nicht so... Wäre nicht so meins, glaube ich, gewesen. Oder so Jura nochmal sich hinsetzen und nochmal weiter lernen. Ich meine, mir ist es immer relativ alles schnell leicht gefallen und so weiter. Oder auch immer mal als Streber tituliert und so weiter. und ähm, Aber mir ist es halt immer sehr leicht gefallen. So auch. Und ich glaube, das ist immer noch was, was ich glaube, ich habe eine sehr leichte oder gute Auffassungsgabe. So. Ich, ich nehme mir ja schnell was an oder nehme schnell Sachen auf oder frage aber auch Sachen, die ich nicht weiß. Bin auch immer super offen. Wie hast du das gemacht oder wie geht das oder wie kann man das machen? Also, ich frage auch schnell gerne Sachen nach, um, um weiterzukommen irgendwie. Weil natürlich man nicht alles weiß.
1: Ist das ein Erfolgsgeheimnis, Neugier?
0: Ich glaube ja. ja. Also so ein Mix aus Disziplinen eben auch aus dem Sport, Es fragen ja auch immer viele, wie das so und damit zu tun hat. Ich glaube auch diese Disziplin aus dem Sport und dass ich da halt aus dem Sport auch eine gewisse Demut trotzdem gelernt habe, weil auch wenn ich, ich wusste ja zum Beispiel, ich bin gut, cool, ich war zum Beispiel ja nie auf dem Also ich sollte jedes Jahr immer wieder auf Sportgymnasium nach Arena gehen, aber wusste halt, dass ich halt jetzt kein Weltmeister werde. So ne? Also das konnte ich halt ganz gut einschätzen, so, wo meine Limits waren und so weiter und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich glaube es bringt eigentlich nicht so viel, weil viel besser als jetzt hier, wo ich auch schon fünfmal trainiere, werde ich dann wahrscheinlich jener auch nicht werden. Und selbst wenn.
1: Mit 19 hast du aufgehört, oder? Wenn ich richtig Ja, rechne. so
0: 18, 19, genau. 8er Jahrgang, 2,4. Ja, genau, zwei, vier so. So, ne? ja. Und 4 ja, Und dann, ja, und ein Freund von, von uns hat das ja gemacht, er ist dann der ist in die Nationalmannschaft gegangen, ist dann nach Frankfurt oder gegangen, war Kadetten EM und so ein Zeug, so so, hat er alles hm. gemacht. Und wie gesagt, den hatte ich ja zwischendurch, war zwischendurch auch mal viermal Mitteldeutscher Meister hintereinander zum Beispiel. Da hatte ich ihn auch noch mal einmal besiegt und dann war er aber zu einer deutschen Meisterschaft meistens auch immer eine Gewichtsklasse nochmal unter mir, in der kleinsten. Ich war dann meistens die zweitkleinste. Und dann ist er dort auch deutscher Meister geworden und ist sogar bei Männern dann noch gleich deutscher Meister geworden. Und der war schon sehr gut und der war dann auch besser als ich in der Folge auf jeden Fall. Hat natürlich auch noch größere Erfolge dann gehabt. und Aber trotzdem am Ende, ja, du siehst ja selbst der erfolgreichste Ringer, den es dann gab, wie Mike Bullmann damals in den 90ern und so weiter, zigfacher Weltmeister und so weiter, der, der war dann jetzt Nationaltrainer. So, und das war's. So, und dann gab es ja auch die Zeit dann kurz danach, wo da Olympia dann diskutiert wurde, ob es überhaupt von Olympia rausgesprich haben. Ja, ja. Das <lacht> kam dann kurz danach, <lacht> da hast du ja gesehen. dass
1: sind halt die Sportarten, in denen du jetzt auch nicht so viel eben, verdienen kannst oder eben, dir so viel zurücklegen ja, ja, kannst, dann richtig, für die Zeit ja, nach dem maximal Sport. maximalen
0: olympia wo vielleicht noch ein Trainer bezahlt wird. Ja. Und so. Ansonsten ist es ja alles ehrenamtlich und da, da kann ja keiner von leben. Ja. So, weißt du? Und selbst wie gesagt, wenn du Weltmeister wärst, und dann hat der Leipold noch Weltmeister gemacht und war dann noch mit, mit Doping, die ganze Geschichte, das war dann auch noch mal völlig für den Arsch, so. Also, und jetzt hat wir ja Frank Stebler, ich war letztes Jahr bei der Buta, in Budapest bei der Ringer wo er jetzt das dritte Mal, äh, dort, äh, Weltmeister geworden ist, in der, mhm. dritten, in der dritten Gewichtsklasse. Und, aber fragt, und der musste zu Hause kämpfen, dass er überhaupt da in seinem Heimatdorf irgendwie eine, eine Trainingshalle bekommt oder sowas. Also, da siehst du, <lacht> wo das eigentlich ist.
1: dann war die Diagnose ja, also wenn du das schon immer so umtriebig warst ja. und äh, neugierig warst, ja tatsächlich nicht unbedingt diese Initiative nein
0: also nein das war dann doch schon weil das war genau dann der Punkt wo ich eben in dieser Überlegung war, war hörst du jetzt auf mit Studium mhm. oder was ich konnte so und genau da habe ich dann auf einmal und du hast ich bin halt auch ziemlich verkopft und, und deswegen das meine ich ich hatte viele Sachen wo ich gesagt nee das kannst du nicht machen das willst du nicht machen aber ich habe dann teilweise ja gar nicht angefangen zu machen weißt du so sondern nur im Kopf erstmal so ganz viel überlegt und ausgeschlossen und, und sich aber dann selber auch so blockiert. Und statt statt einmal loszulassen und mal mal, einfach mal zu machen. Und das war eigentlich dann der Moment, als die, diese Diagnose kam. Und da wollte ich das ja eigentlich auch, da wollte ich das eigentlich auch schnell, schnell wissen. Ich wollte es eigentlich damals wissen. Mhm. Bin dann zu der Ärztin, die speziell dafür da war, hingegangen. Und habe eigentlich auch vielleicht gesagt, ich möchte es gerne wissen. Dann musste ich aber dreimal zu der noch. Und so weiter. Dann hat sie gesagt, naja, überlegen Sie sich es klar also,
1: also weißt du, dass du es hast oder nicht? Nee. Also man kann es nicht nachweisen, dass man es hat. Doch,
0: man kann, man kann. Ich wollte es damals nachweisen. Ich wollte es damals gleich wissen. Mhm. Musste aber dreimal zu dieser Ärztin hin, mhm. habe ich gemacht und dann hat sie gesagt, okay, äh, weiß nicht, jetzt haben welche, manche nach diesem, wo ich da auf dem darüber gesprochen hatte, haben da welche geschrieben, es gibt ja keinen Muss, aber das wird schon geraten, dann auch nochmal zu einer Psychologen zu gehen, sozusagen als Vorbereitung, der dann sagt, ob du dafür geeignet bist oder so, weil wohl auch die Suizidrate dann irgendwie da nicht ganz äh, so wenig ist teilweise, mhm. nach der Entscheidung oder äh, Diagnose. Ähm, und und danach kannst du es einfach über einen Bluttest. Das ist eigentlich super easy. Du musst nur gucken, ob dieses Allel vererbt ist oder nicht. Das ist eigentlich super, super easy. Und damit, wie gesagt, wollte ich es wissen. Und dann hat sich das aber alles so hingezogen und so weiter. Und dann habe ich das irgendwie so auch tatsächlich dann schon wieder aus den Augen verloren gehabt. Und dann war das aber für mich genau. Das war aber alles in diesem Punkt, wo ich halt so viel noch Entscheidungen hatte. Hörst du jetzt auf damit? Was machst du überhaupt weiter? Wo, wer bist du? Was willst du? Also weißt du, was meine? Mhm. Es waren dann so viele Fragen zu dem Zeitpunkt offen. Ähm, und dann habe ich einfach das tatsächlich so als Initialzündung genommen und habe auf einmal dann ganz viele Zeichnungen gemacht. Habe dann einfach losgelegt zu so zeichnen. Aber das du
1: heißt, hast dich dann dagegen entschieden? Du, du willst es nicht wissen?
0: Ich habe es einfach nicht gemacht dann. Ich habe mich nicht mal und dagegen entschieden. Das hat sich einfach so verlassen. Also ich habe nicht mehr daran gedacht sozusagen, weißt du? Mhm. Ich habe bin, natürlich bin, ich hab irgendwie Termine gemacht bei der, beim Psychologen oder was so Und die wollen ja eigentlich auch, dass du es praktisch nicht wissen willst. Sozusagen. Also sie wollen eigentlich, dass es nicht Test ist. Der Arzt sagt eigentlich... Wenn sie jetzt nicht vorhaben, eine Familie zu gründen und so weiter, dann, dann ändert es ja nichts an ihrem Leben, so ob sie es jetzt wissen oder nicht. Ich hätte es damals, glaube ich, gerne gewusst gleich, weil ich immer jemand bin, ich will es gleich wissen und dann, ich glaube, ich wäre auch damit klargekommen. Also ich, so, wenn ich jetzt halt irgendwie eine Familie gründen wollen würde, müsste ich es ja auch sozusagen, äh, dann würde ich natürlich prüfen, ob das halt in Frage kommt oder nicht.
1: Kurioserweise. Aber wie,
0: witzigerweise, ansonsten habe ich das, und da war das eben dann aber der, der Moment, wo du gesagt hast, jetzt mach einfach, es, es gibt niemanden, und da habe ich das aber auch dieses ganze, da war dieses Kunst und so weiter, das, das, man wusste ja nicht, ist es jetzt gut, was du überlegst? Ich weiß, das war alles so, man wusste es nicht, man hat Angst, irgendwie was, was mhm. nicht Geiles zu machen oder was, was die Leute nicht interessiert oder keine Ahnung. Und, ähm, und da hat man halt Angst gehabt. Und dann habe ich einfach diese Angst über Bord geschmissen und habe gesagt, ey, das ist einfach nur ein bisschen hingemalt und das hast du eh die ganze Zeit schon gemacht. Mach doch jetzt einfach mal. Und probier mal aus. Und dann habe ich halt auch gesagt, es ist gar nicht Malerei, sondern auch der, der Ordner von mir heißt immer noch irgendwie auf dem Weg zur Malerei. Das war immer so, es ist noch gar nicht Malerei, weißt du so. Sondern wir sind immer noch auf dem Weg dahin und irgendwann ist es vielleicht mal Malerei, die man mal jemandem zeigen oder irgendwann. Und dann ging das aber während dieser Phase schon los, dass Leute halt, darauf aufmerksam geworden sind und dann wieder gefragt haben, willst du mal eine Ausstellung machen oder so? Ist, ist das da war ich praktisch ja noch gar nicht gefühlt so weit so für mich. So, aber,
1: aber wenn du das jetzt immer noch so sagst und der Ordner das auch noch, ja. äh, der ja immer noch so betextet ist, ist das vielleicht eine gute Einstellung? Ich glaube weil ja. äh, Es gibt auch diesen Spruch, wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. Und äh, Ach, klar, ich Fall. glaube ein Zitat auch von dir oder vielleicht hast du es dir irgendwo abgekupfert. Mhm. Äh, Selbst, Selbstreflexion oder Selbstkritik ist was für Narzissten
0: irgendwie sowas, ja, ich weiß, ich weiß.
1: Weil Das spricht ja schon so dafür, ja. dass man einfach machen soll ja. und an sich glauben und auch wenn es verrückt ist. Ne? Ja. Weil in dem Podcast hier soll es ja auch so ein bisschen darum gehen, dass man äh, von erfolgreichen, bisher bist, ja, bist ja erfolgreich, erfolgreichen Menschen lernt, wie man äh, mit Erfolg umgeht auch oder auch mit Niederlagen Niederlage umgeht. Wie man erfolgreich wird, braucht man Partner, braucht man keine Partner. Du machst gerade eine schwierige Zeit durch, weil du alles selber machen willst. Ja, ja. <lacht> Und auch drüber nachdenkst, brauchst du da vielleicht nicht Hilfe?
0: Also ich mache halt jetzt in also Kooperation mit Galerien so, ich arbeite mit anderen auf Galerien auf Kommission sozusagen zu, äh, zusammen, aber bin halt jetzt nicht komplett fest bei einer gebunden, so, und das, aber die sind halt alle also auch froh, was wir da verkaufen wird dann halt bedingt. Äh, aber das lässt dir jetzt
1: auch erstmal so nach dem Motto laufen, ich mache jetzt erstmal und... Genau,
0: ja. Aber es sind nee, halt auch viele Sachen tatsächlich, dass ich glaube halt aber und, und da wiederum zum Beispiel auch einen Mäzen von der Galerie, wo ich jetzt in Weimar, erst also die aus Weimar sind, aber in Berlin auch sind, wo ich jetzt Anfang des Jahres ausgestellt hatte, deren Mäzen halt auch dann gleich irgendwie drei, vier Bilder noch vor Aufbau gekauft. Und dann haben wir uns danach auch überhaupt erst kennengelernt und dann hat er halt auch und er unterstützt auch die Galerie halt sehr 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 gern und hat aber dann halt auch gefragt wie siehst du es in welche Richtung geht's und äh, das ganze Galerie also ich meine das ist alles glaube ich auch ein Wandel so hm. viele sind ja Digitalisierung richtig. auch oder Digitalisierung genau das ja. ist ja wie mit dem On also ich meine ich habe Sammler die alle noch richtig Oldschool-Sammler sind. Ich habe Sammler, der eine kauft nur Papierzeichnungen, nur Grafiken, der eine alles Mögliche, aber die mich schon auch ein paar Jahre begleiten, die einfach schon so super lange dabei sind.
1: Und die nicht mehr klassisch über Galerien gehen, sondern über diese Plattformen Ja doch, die, und sind, noch,
0: die sind noch sehr klassisch. Die wollen sich halt alles im Original noch auch angucken und so weiter hm. und natürlich niemals was online kaufen. Hm. Und jetzt gibt es aber halt so überhaupt diese Möglichkeiten, das online zu ver vermarkten und so weiter. Oder jetzt über Instagram, dass du teilweise, wenn du jetzt, wie ich jetzt einfach als Persönlichkeit, einfach da schon da bist, dass dann die Leute über dich da auch und das glaube ich so ein Zusammenkommen aus deiner Ausstellung, ein bisschen Social Media, was ja auch nichts kostet, aber was halt ein bisschen Zeit kostet auch und das zu machen und so, mache ich auch alles selbst und ich glaube, das kommt alles dann so zusammen und dann halt auch wieder so kleine Sachen machen, die andere vielleicht nicht machen würden. Also ich mache da, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel bei, von, von einem Freund, mit dem ich auch in Weimar studiert habe, der aus New York ist, ein Fotograf, von dem Freund habe ich in München kennengelernt, wo wir uns da getroffen hatten und der hatte mich dann irgendwann mal gefragt, willst du mal bei uns zu Hause irgendwie? Ich mache immer mal mit Freunden so eine Ausstellung, einfach nur bei mir zu Hause, äh, ganz entspannt und so weiter zusammenkommen. Und ähm, wenn du Bock hast, kannst du das gerne mal machen, so ganz entspannt. Und dann hatte ich beim ersten Mal noch so überlegt, mh, naja, mh, ich glaube, es so würde Galerie nicht so gefallen. Weil Da habe ich dann gesagt, nee, man ich erstmal nicht und so weiter. Und dann irgendwie ein Jahr später hat er mich nochmal so entspannt gefragt und hat gesagt, ach. Auf der anderen Seite, ich war noch nie in München, habe auch ein paar Erfurter Freunde, die immer gesagt haben, ich mach doch mal irgendwas in München und so weiter. Und habe ich gesagt, ach. Da könnt ihr wenigstens vorbeigekommen. Wenn wir einen schönen Abend haben, dann ist es auch gut so. Und dann haben wir das gemacht. Und witzigerweise waren dann aber das, das Umfeld von, von ihm, der war aus, aus der Werbebranche sozusagen, der Nils, der das, bei, bei dem ich das zu Hause gemacht habe, waren dann aber so viele Freunde auch aus, aus, dem, aus, aus seiner Branche, aber auch aus Funk und Fernsehen und, und, und sonst alles drumherum, die auch halt auch kulturinteressiert waren und so weiter da, dass ich da dann, alleine da haben wir dann schon sich dort bei sich zu Hause gut verkauft, sage ich mal, oder dann noch drumherum im ganzen Umfeld, hm. sind auch noch sehr viele Sachen dann witzigerweise hinterher passiert ähm, plus, dass ich dann noch in, dann in diesem Harthaus in München dann ausgestellt hatte danach über seine Kontakte ähm, und witzigerweise hatte mich da dort dann auch jemand gesehen, der mich dann für Mont Blanc empfohlen hatte, die Agentur die diesen Mont Blanc Abend da gemacht hat, in Berlin jetzt, den ich vor Anfang des irgendwie im April gemacht hatte die sitzen in München und die haben mich dort auch beim, bei, also beim Hardhouse gesehen. Und jetzt habe ich praktisch diese riesen Kofferwand, im Prinzip einfach nur über diese, eigentlich vor einem Jahr, in München da zu Hause ausstellen. Dort die Ausstellung dann in München machen. Jetzt zu Mont Blanc nach Berlin, wo die Leute in Berlin wieder fragen, wie bist du überhaupt, wie hey, kann das schon wieder sein, du bist ja gar nicht hier die ganze Zeit. Und jetzt machst du hier schon wieder zum, das war ja dann auch zur zur review zum Gallery Weekend, äh, auch noch da Mittwoch, so der, der, das, Haupt, äh, Open, das Haupt Event überhaupt an dem Abend, ne, mit, mit den ganzen eingeflogenen Leuten, wie Adrian Brody und, 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 und Palina pa hat aufgelegt gelegt und Lars Einiger und die ganzen Schauspieler waren da, da waren natürlich auch noch wieder Leute da, die ich schon kannte von unser Fotoprojekt und so weiter, so kam das dann irgendwie wieder da an dem Abend auch zusammen und ich, das ist ja keine Planung gewesen sozusagen, es war einfach nur, okay, ich mache irgendwas, was vielleicht nicht jeder machen würde, zu und solche Sachen kam schon, schon öfters so, ne? hm. natürlich entsteht nicht aus jedem irgendwas, aber, ähm, es ist schon öfter so gewesen tatsächlich, ja. dass aus irgendwas Kleinem, was man so gemacht hätte, was vielleicht nicht jeder macht, wo man jetzt aber auch nicht viel äh, Negatives davon hat. So, dann, man weiß ja nie, was daraus wird im Endeffekt. So, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Und Bis jetzt ist eigentlich immer ganz gut gelaufen. Also dies, Bis jetzt ist eigentlich das Positive, eigentlich glaube ich, gewesen, dass ich, wenn ich irgendwo was ausgestellt habe, das ist eigentlich immer sehr gut angenommen worden. Natürlich das ist es nicht jedermanns Sache, logischerweise, aber es ist ja auch gut so. Aber dafür ist dann den Leuten, denen es gefällt, die kommen dann halt zu mir und haben halt auch nicht, nicht viel Vergleichbares, sage ich mal.
1: Ich bin so ein bisschen froh, dass du vorhin das Thema äh, Familienplanung angesprochen hast, ja. weil das äh, mir tatsächlich auch in, in Sinn gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe. Ist das für dich ein Grund, Familienplanung in Frage zu stellen, weil du selbst weißt, wie unangenehm das vielleicht ist, mit dieser Ungewissheit zu leben, diese Krankheit zu haben? Das ist schon eine ziemlich weitgehende ja. Frage. Ja, 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 ich weiß, ja. Ja.
0: Aber Nee, also ich glaube, das ist generell bei mir einfach nur zu überlegen, also ich habe, würde gerne sicherlich Kinder irgendwann haben. so Und natürlich würde ich es dann halt testen. Und dann muss man halt, denke ich mal, je nachdem, äh, wie es dann ist. Es kann ja auch sein, dass es halt nicht ist. Dann ist es natürlich eh super so. Und wenn es dann ist, dann muss man sich halt nochmal überlegen, wie geht man damit um, macht man es jetzt, geht mit der Sache ein oder nicht und so weiter. Aber ja, aber ich denke mal, also wie gesagt, da komme ich dann halt erst drauf zurück, wenn ich überhaupt so weit bin, zu sagen, okay, jetzt wäre ich in der Lage, zu sagen, okay, ich würde jetzt dafür die Verantwortung zu übernehmen, egal in welche, also überhaupt ein Kind in die Welt zu setzen und so weiter und das zu machen und so weiter. also, Aber also das sehe ich jetzt auch noch nicht in nächster Zeit. Auf der anderen Seite, man weiß es ja nicht, aber ich hätte.
1: Warum siehst du es nicht? Die, naja, noch, brauchst du noch ein bisschen Zeit für die Kunst?
0: Ich denke auch, ja. Das ist schon, also ich meine, das ist, also ich hätte schon halt auch gern, ich würde dem Kind halt auch, also klar, man kann es immer sagen, es gibt keinen perfekten Moment, so. Ne? Ich meine, du bist ja auch ein äh, Vater, von daher kennst du das ja wahrscheinlich auch und du würdest wahrscheinlich auch sagen, es gibt keinen perfekten Moment dann zu sagen, weiß nicht, wie war es bei dir?
1: gibt keinen Perfekten. <lacht>
0: <Siehst du? lacht> aber hast du bis irgendein Moment gewartet, bis zu irgendeiner Ebene, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich im Job da auf der Ebene, jetzt nee. würde ich mir das zutrauen, auch ein Kind zu bekommen?
1: Nee, das, das darfst du nicht machen. Ja, Also wenn du das von, von rationalen Faktoren, ja. also es gibt wahrscheinlich ganz unglückliche Momente, ja. aber das sind relativ wenige. Aber hm. das Leben ist halt überhaupt nicht planbar.
0: Ja.
1: Und ich weiß nicht, wenn man danach geht... Wär's wahrscheinlich man, so muss, man muss, glaube ich, bereit sein dafür. Ja? Also man muss Lust auf, ähm, Lust auf Nachwuchs haben. Ja. Kinder mögen. Auf jeden Fall. Ich mag Kinder. Und man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Und dass man danach dann immer wieder sagen kann, wenn das Kind schreit, nachts oder ja. sonst irgendwie, ich habe ja gewusst, worauf ich mich einlasse. Genau. Deswegen, gut. ich mag auch Eltern nicht, die dann Müll und sagen, wir äh, ja. haben so gestresst äh. ne?
0: Ja, aber ich, ich hätte dann schon auch gern, ja, ich würde, ich würde dann auch gern viel da sein und so weiter. Und ich glaube, aber trotzdem, das ist halt dann auch irgendwie schon. Ja, es, ist, es raubt natürlich auch ein bisschen deine Zeit, sag ich mal, und deine Flexibilität halt einfach locken. Ich meine, guck mal, jetzt kann mich jemand anrufen und sagen hier morgen New York und ich könnte hinfahren. Weil ich Zeit, also Zeit habe ich vielleicht auch nicht, aber die Zeit könnte ich mir auch organisieren oder wie auch immer. Mhm. Aber ich hätte auch das Geld, also ich könnte jetzt überall morgen oder in drei Tagen irgendwo hinfliegen und wieder zurückfliegen und weitermachen hier. Also das ist halt eigentlich ganz cool so. und das ist, glaube ich, auch ganz gut und ich meine, mit einer Familie ist es natürlich noch was ganz anderes so und mit einer Partnerin, die ja auch einen Ablauf hat und dann auch nicht, hier, was, was wo willst du hin? Ne? Wir sind hier morgen hier irgendwo da und da. So. schön Genau, hm. also und ja, und das ist ja auch irgendwo berechtigt, aber ja, es ist natürlich trotzdem auch... Das ist aber auch eine Verteidigung Du willst den,
1: den Erfolg jetzt erstmal genießen. Auch ja, weil. was heißt Erfolg? Was, du hast mir dem gar nicht richtig drauf geantwortet. Ja. Wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt ist der Marc Jung am Start?
0: witzigerweise die Frage hat mir auch Klüsen in unserem Gespräch auch gestellt. Also
1: nur, nur mal hier für die, für die Zuhörer. Klüsen ist übrigens äh, Klüso. Das ist so in seinem
0: Freundeskreis. wird ja.
1: Klüso als Klüsen bezeichnet.
0: Genau, äh, und ich weiß nicht, was ich da, also allein überhaupt äh, mit, mit den Leuten, also ich meine, überhaupt eine Ausstellung gemacht zu haben, die ersten Bilder überhaupt zu verkauft zu haben, war für mich ein riesen Riesenstep, so, wo ich dachte, okay, krass. so und Dann natürlich auch jetzt halt mit den ganzen, äh, da, dass wir das halt auch in die ganze Welt verkaufen, oder dass es sozusagen da ja auch ankommt, wo praktisch ja nur das Bild zählt und gar nicht ich und gar nicht meine Karriere oder was ich gemacht habe jetzt oder dass ich letztes Jahr am Spiegel und sonst was war, sondern die, das, das, das liest ja keiner in Amerika, also das kennt ja keiner. Also die sagen nur, okay, das Bild ist schön oder nicht, kaufe ich oder nicht so, weil die vielleicht das empfohlen Aber haben. Aber du für
1: dich haben. musst doch irgendwann festgestellt haben, okay, ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, da kann ich schon ganz stolz auf mich sein.
0: Ja zum Beispiel, hat mich dann auch letztens. Als
1: du ausgezogen, bist du zu Hause vielleicht? Zuhause, nee, war ein Scherz.
0: Das, das auch, das auch tatsächlich. Aber das sind alles eben so kleine Steps. Ich habe mir halt auch immer gesagt, ich muss dafür vorsparen, dass ich irgendwie im ein Jahr eine Miete zahlen kann, auch wenn ich kein Bild mehr verkaufe. Also du bist
1: vor sechs Jahren ausgezogen ja. und da sah es finanziell nur ein bisschen schwierig aus. Also natürlich, halt.
0: natürlich. Aber mhm. ich habe halt auch immer gesagt, ich muss, ich mache alles, ich habe hier nur mit Kunst eigentlich mein ganzes Leben Geld verdient, außer in der kurzen Zeit, wo ich noch ein bisschen auch im, in so einem, äh, wie heißt es, Callcenter auch kurz gearbeitet habe, auch mit meinem Kollegen halt, war eigentlich entspannt, aber ich wurde dann auch äh, irgendwann rausgeschmissen. Ähm, und dann habe ich halt eigentlich, ich hab, das war das Einzige, was ich als Nebenjob mal gemacht habe. Ansonsten habe ich nur Kunst gemacht, also, also nur Kunst verkauft und Kunstaufträge früher und dann und es waren natürlich halt auch nicht viel am Anfang so. Und es ging ja so leppernd läpper, los. Du hast ja auch nicht in jeder Ausstellung, das, die Leute verstehen das ja auch nicht, du denkst ja, in jeder Ausstellung wird irgendwas verkauft. Das ist ja auch nicht so. Nicht in jeder Solo-Ausstellung oder auf jeder Messe, wo ich alles vollhänge, äh, gehe ich damit, mit ohne Bilder wieder heim. Also es mhm. gab natürlich auch Jahre, wo das erstmal irgendwie jemanden, wo das erstmal so rein musste in die Leute, glaube ich. Und so, weißt du, ist halt ja nicht jeder gleich alles von Wetten gerissen. so mhm. Und das ist praktisch immer stetig gewachsen und so weiter. Aber zum Beispiel letztes Jahr, wo dann... Und dann, wurde dann eben der Spiegel angefragt hat, da dachte ich auch, was ist irgendwie Fake über E-Mail. Das war zum Beispiel auch so ein krasser Moment, wo ich dachte, oder nee, erst, das, das, das war ja überhaupt, das erste Ding war ja über das Art-Magazin, was mich schon vor anderth anderthalb Jahren, bevor das letzte Jahr rauskam, haben die mich gefragt. Und ob ich da eben so eine in, in diesem Reportagenteil die, mhm. die, die neuen Jungen von morgen und so mhm. äh, rein will. Und ich so, ja, super, ey. Und das war was, was ich schon immer mir gedacht habe. Das wäre super, wenn man da über irgendeinen Kontakt wieder oder irgendwas hinkommen. Aber ich hatte keine. so Und auf einmal haben die mich selber angefragt. ich dachte, da kommst du niemals rein, ohne Vitamin B, ohne irgendwas. Was ich aber ja, wie gesagt... Halt nicht so hart, die Leute denken wahrscheinlich eben immer, ich habe Vitamin B oder sonst was, aber tatsächlich haben die mich einfach angefragt und haben gesagt, und dann habe ich gesagt, wie seid ihr denn auf mich gekommen? Und dann bist du bist uns einfach die letzten Jahre aufgefallen. Und das war einfach eine krasse Ehre so. Und die haben nicht gesagt, ja, der und der hat irgendwie mich empfohlen, keiner hat mich empfohlen, die Leute haben mich einfach gesehen. Und das war halt witzig. Und dann hat das halt anderthalb Jahre gedauert und es hat auch nichts mit dem Work und Aqua oder sowas zu tun gehabt, das war wie ihr gesagt schon zu lange davor sozusagen mm. diese Anfrage mm. und dann ging das halt durch diesen Artikel, kam dann halt die Spiegel und Tagesspiegel-Anfragen mit den Reportagen nochmal, was natürlich auch nochmal, äh, was ich dann natürlich sehr gemerkt habe, so im, im Nachgang mit den Nachfragen und so weiter für Verkäufe und so weiter und, auch, und weitere Ausstellungen und sonst was natürlich Das war
1: auch eine tolle Titelseite ja. im Tagesspiegel Und das hat
0: sich ja selbst da auch wieder dann so ergeben dann mm. haben die dann angefragt dann, und dann habe ich mich ja mit, ins, mit dem äh, äh, mit Johannes, der das geschrieben hat, habe ich ich dann ein paar Monate mit begleitet, auch in Erfurt, in Berlin, und dann wollten die auch nur so ein paar Seiten machen, und dann hat er auf einmal, haben sie dann gemerkt, okay, weil ich so viele Stories hatte, sozusagen, hatte er dann irgendwie fünf kleine Stories gemacht, statt einer größeren, und dann haben sie die, okay, dann machen wir es auch noch als Titelstory so, und dann haben die die Überlegung gehabt, ja, wir überlegen jetzt von dir ein Foto halt, oder ein Bild und so weiter, aber eigentlich wäre es ja cool, wenn, wenn du es vielleicht von dir auch so übermaltest einfach hast, das hätte ich ja niemals für mich gemalt, und das war nur auf deren Anfrage sozusagen, auf deren Idee, dass man sagt, okay, man hat dann beides, nicht als Persönlichkeit, aber halt auch als, als Bild sozusagen, als Kunstwerk.
1: Fiel dir das schwer, dich selbst äh, zu übermalen? Das war
0: tatsächlich, schwer. Weil du, weil du hebst ja, du hebst ja, ja bei anderen, ja.
1: Hebst ja mal hier zum Beispiel sehen wir gerade bei der, ja. äh, bei der, bei der Frau, dass das Ohr zum Beispiel so ein bisschen ne? mhm. umrandet. Und dann hebt man ja wahrscheinlich hier und da was Markantes hervor, ja. bei Boateng auch Brille oder so ja, ja, genau, ja, sowas. Ja. Weil man selbst sieht sich ja vielleicht ein bisschen anders. Unter. Ja, auf
0: jeden Fall. Also da war ja auch sozusagen, dass ich ja wusste, dass sozusagen dieses Cover wird, war ja auch noch mal ein bisschen mehr Druck, weil, ja, du wusstest, okay, willst du es jetzt nicht verkacken und du willst halt eigentlich auch ein bisschen noch, am Anfang hatte ich bei den Sachen halt, da war es noch ein bisschen spartanischer, so, dann habe ich die Figur noch mehr, dann wurde es immer mehr zwischendurch mal so im Entstehungsprozess, dann habe ich die manchmal ein bisschen zu, zugemalt, dass man die Person teilweise nicht mehr erkannt hat und war aber auch so ein bisschen, ja... <lacht> tritt mal auf die Bremse und so weiter <lacht> äh, und jetzt glaube ich in den letzten jetzt, die ich jetzt äh, noch gemacht hatte dann war ja jetzt so ein bisschen guter Kompromiss und, und ich glaube bei mir war das halt auch schon so dass man halt noch ein bisschen die Leute also dass man mich noch erkannt hat aber eben auch so das Markante irgendwie äh, für die Leute und witzigerweise haben die meisten halt auch gesagt die ich dann wieder danach getroffen habe äh, dass sie sich eigentlich ganz gut da drin widergespiegelt sehen, die ich, die ich zumindest kennengelernt habe und so weiter oder teilweise, die haben, manche haben auch gesagt, die anderen gefallen mir überhaupt nicht aber meins ist echt richtig cool so. Was,
1: was, was, hast du, was hast du bei dir hervorgehoben?
0: Ach, ich weiß es nicht. Da habe ich einfach insgesamt so auf das Bild geachtet. So, ich habe jetzt nichts speziell vorgehoben, glaube ich. Es war einfach so insgesamt das Bild, dass es mich eigentlich so... Also bin, ich habe zwar so eine laute Seite aber auch, aber ich meine, ich auch so eine, kann auch komplett ruhig sein. Also es ist irgendwie auch, ich habe schon beides, so, so beide Seiten, aber deswegen habe ich auch dieses chaotische, aber auch immer wieder so Ruhe und, und so, 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 so ruhige Momente oder, oder so wie mit den Dreiecken und so weiter, was dann wieder kam, was ja auch so ein bisschen sich dann durch die Serie da so komplett durchgezogen hat als anderer Punkt und so weiter.
1: Also wenn man jetzt hier die, Bild, äh, die, die Wand anschaut, äh, die, die vor uns ist, <lacht> dann spricht das ja auch für laut und leise. Ne? Also ja. es gibt hier unheimlich viele Spritzer an der Wand und an der Decke, rastest du dann völlig aus? Ist dann hier laute Musik oder ähm, gibt es auch mal einen Pilz dazu? Oder, oder wie, wie ist das, wenn du, ist wenn, nur, wenn, wenn, wenn du laut bist? Es
0: ist natürlich eigentlich immer laute Musik dabei. Was hörst also, du? Das hat sich halt auch über die Jahre witzigerweise verändert. Ich bin natürlich klüsen eher weniger. Passt nicht so richtig. Nee, dann, ne? hm. nee, aber... Ich bin ja früher mit Hip Hop aufgewachsen so mit dem ganzen so 2000 Ende 90er 2000er so damit bin ich halt aufgewachsen damals auch mit so CDs gekauft auch noch und so das war natürlich noch mal eine andere Zeit und ähm, genau und dann ist aber dann hat sich das ja so ein bisschen irgendwie dann war das Hip Hop Zeug so ein bisschen tot so die 2000er so Mitte mhm. 2000er und dann habe ich dann hat man natürlich auch noch so ein bisschen so in dieses ganze Indie ein bisschen so reingeguckt zurückwirkend so was weiß ich hier auch so also ich lein und, und, und Nirvana, was man halt alles so die klassischen großen Dinger sind, so. Und dann hatte ich so ein bisschen so auch so in die Phase, aber dann ging das dann halt auch schnell in so eine elektronische Sachen über und da habe ich dann auf einmal auch angefangen abstrakter zu malen. Einfach noch weniger figürlich und so weiter. Das hat man glaube ich auch da sehr gemerkt, dass es dann so eine Phase war. Und jetzt so in den letzten Jahren, auch mit dem wieder wie Hip-Hop wieder sich sozusagen wieder so ein bisschen auf die Beine gestellt hat, so ist es bei mir auch wieder. Jetzt ist so ein Mix aus diesen alten Figürlichkeiten, aber halt auch aus diesen abstrakten äh, Zwischendurch-Experimenten äh, sozusagen Auch das deutsche hat, Rap? So Rap ja. auch, ja Früher gar nichts, obwohl da gab es ja nicht so viel Natürlich Ich glaube, für Haftbefehl
1: hast du auch mal irgendwas gemacht, ne?
0: Haftbefehl, Haftbefehl, Haftbefehl noch nicht, ne Nur aber, apropos Habe ich,
1: hab ich das nicht neulich gelesen, dass du für den irgendwas gemacht hast?
0: Ne, Haftbefehl Innerhalb
1: kürzester Zeit?
0: Nee, Für Hartbefehl habe ich nichts, würde ich gerne machen, aber für Sie, ich habe hier drüben die 187 Straßenbande gemalt. Noch Ah okay, und die habe ich witzigerweise auch irgendwie in Berlin getroffen. habe sie einfach das Projekt vorgestellt und die machen ja auch mit niemandem was, aber die fanden das bei uns halt gequatscht. Und genau Und da haben wir die dann hier auch Maracotti dann hier fotografiert, wo die beim Konzert waren. Und da war die jetzt auch noch dabei, zum Beispiel bei uns. Also, es war schon ganz cool, dass dann dass man dann halt auch ach so genau zum Beispiel Meinstein noch was du gesagt hast, wo hast du gemerkt. Dann hat mich letztes, Ende letzten Jahres eben noch irgendwie äh, Universal angeschrieben, ob ich für Rammstein das Cover machen kann. Und da dachte ich auch, es ist auch bestimmt Fake, irgendwie Blödsinn. Aber war tatsächlich echt und dann war praktisch genau und das war aber dann äh, hat sich dann im Nachgang auch zerschlagen die haben dann gesagt okay nee wir wollen was äh, wir machen was Konservativeres und ich hätte halt, hätte halt gerne gewusst zumindest was sie überhaupt für eine Idee hatten so mhm. das hätte mich schon interessiert und das fand ich aber trotzdem auch so eine Ehre weil man das natürlich halt auch damals so Engel fand ich zum, äh, so also nicht Engel aber das kennt man natürlich die ganze da ist man auch aufgewachsen so seine 90er MTV Zeiten ne, so es war halt krass also dieses, du, du riechst so gut, ist glaube ich mein Lieblingsvideo von denen, außer jetzt, das Deutschland natürlich jetzt auch gerade. Und witzigerweise, das hat ja Spectre getrickt, der eben damals mit Akku Berlin und so weiter, die ganzen Leute, hier Sido und so weiter, Bushido, der hat ja Akku Berlin sozusagen geprägt, die ganzen, auch Videos gemacht, die ganzen Logos gemacht und so weiter. Und der ist ja halt dann jetzt in die Werbeszene mehr und so weiter, mehr, mehr, mehr Werbevideos gemacht dann in den letzten Jahren und dann witzigerweise jetzt wieder bei dem, bei der neuen Aufstehung von Rammstein dann auch wieder auf Spectre jetzt so begriffen. <lacht> das ist auch wieder so ein Mix aus Hip-Hop, Rock jetzt da so ein bisschen da und der hat ja zum Beispiel auch mit Hufflepill davor noch einen Song rausgebracht.
1: Aber es sind schon so, du, du, du sprichst über die, die Promis, äh, als ob es das natürlichste von der Nein, das war du, auf jeden Fall den richtig wahnsinnig. In den letzten Jahren halt, schon alle so kennengelernt. Ne? Das, ist, das ist auf
0: jeden Fall Wahnsinn. Also ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Und wie gesagt, bei Rammstein war es dann halt nochmal so, weil das halt so utopisch war. So, ich meine, und ja, Axel Rose und so, die, da war ich jetzt noch nicht, die habe ich jetzt noch nicht so kennengelernt, aber dann waren wir jetzt halt auch dann tatsächlich war ich jetzt halt dann auch irgendwie, und das, wie gesagt, hat sich ja nicht geklappt, und dann habe ich aber über andere Wege nochmal, witzigerweise auch wieder über Airford Connection und so weiter, ähm, ähm, Kontakt doch zu dem Camp aufgenommen, und äh, dann hat die Linde mal halt doch meine, mein Katalog bekommen und meine Fotos, meine Arbeiten gesehen, fand die gut und so weiter, und dann hat er von sich aus auch gefragt, ob er, weil er die auch gut fand, diese Übermalungsbilder, ob er da auch eins machen darf, sozusagen, also darf, <lacht> äh, und genau, und das werden wir jetzt noch auch angehen, wir wollten eigentlich jetzt Fotos machen dafür in Frankfurt bei dem Konzert, da war ich dann eingeladen und da war ich zumindest da, aber bei Marco waren die Kinder krank und deswegen haben wir es noch nicht geschafft, ein Foto zu machen. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich es auch, ihn zu überreden, weil das wäre natürlich cool, weil er macht ja selber auch Kunst und macht halt auch Skulpturen und so weiter und ist halt auch noch so nebenbei so seine neben, neben noch Bücher schreiben und auch veröffentlichen und so weiter macht er halt auch noch so Kunst, kleine Skulpturen und sonst was. Wäre natürlich super, wenn ich ihn vielleicht überrede, dass er vielleicht äh, im November auch bei der Ausstellung in der Kunsthalle dabei ist. Ich finde es auf, jeden Fall, großartig. So Traum. Ich auf <lacht> jeden
1: Fall großartig, dass du noch in, noch in Erfurt bist und bleib ja hier. Ich war ja auch ein paar Jahre in Berlin bin wieder zurückgekommen. Ja, es gibt viele. Ne? Wir, müssen, wir müssen, unsere, gibt viele. müssen unser Erfurt, unser Thüringen hochhalten. Ja, ja, ja.
0: ja wir, ich ja. habe
1: ja gesagt, wir haben uns das letzte Mal, oder wahrscheinlich zum ersten Mal bei, bei Facebook gesehen, aber wenn du so lange mit Clueso schon befreundet bist, warst du früher spielen im Stadtgarten?
0: War ich auch mal, aber da war ich da, Ich bin Und ja immer mit
1: Kickern? Weil da habe ich äh, Clueso damals auch öfter mal getroffen oder mit ihm gekickert und so.
0: Und man muss sagen, mit Clueso bin ich tatsächlich... Man auch, hat ja in
1: Erfurt viele Berührungspunkte. Aber da
0: war ich natürlich früher auch. Aber ich bin ja noch ein bisschen. Ich bin ja noch mal fünf Jahre jünger als die ganze Ecke sozusagen, die ja früher den Zughafen gegründet haben. Das war ja noch mal fünf Jahre... Also sie sind halt so 80er, oder? 85,
1: so wie ich bin 85. Ja, ich bin 80er, das müsste genau. auch so die Ecke und sein. und
0: ne? Klüsen ist ja auch so dein Jahrgang dann ja. so. Deswegen habe ich da früher zu denen eigentlich noch weniger Kontakt gehabt. Und jetzt auch, seit ich hier bin, war er schon nicht mehr hier. Deswegen haben wir vorher eigentlich auch wenig Kontakt gehabt, weil ich, wie gesagt, jetzt auch nicht auf die ganzen Leute so irgendwie... Ich zugehe, ich warte immer, bis es irgendwie so sich das ergibt. Und dann witzigerweise hat es halt auch über mehr über dieses Viva Con war dann auch noch entwickelt, dass wir das zusammen gemalt haben und, und, und da halt gemerkt haben, dass wir eigentlich sehr gut irgendwie... Irgendwie uns auch verstehen. Und seitdem sind wir jetzt halt so. Und wie es meinte, gesagt, so viele Leute sind dann halt auch nicht mehr, die ja noch so ein bisschen kreativ sind, irgendwie überhaupt eine nerven am Start und so und so weiter.
1: Deswegen bleib ja hier.
0: Oh ja, genau.
1: Ich danke dir vielmals.
0: Ja, sehr gerne. Hat äh, mich auf jeden Fall gefreut.
1: schön hier. In, äh, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen künstlerisch. und
0: <lacht> ja, Also, paar, wenn, was ich hier was, wenn ich hier
1: was an die Wand machen würde, man würde es, glaube ich, nicht so richtig, äh, würde es nicht so auffallen.
0: Nein. Doch, ein, paar Spritzer,
1: ein paar Spritzer kriege ich hin.
0: Auf jeden Fall. So muss es sein. Ihr ja, darf hier Danke dir. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut.